0: Potsper.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black and White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии венд-директорка воркинг-центра «Зона действия» Евгения Остроумова. Здравствуйте, Женя! Привет! Женя, насколько я знаю, ты по образованию оптик. Расскажи, пожалуйста, как тебя вообще занесло в мир ивент-менеджмента?
0: Ну, достаточно сложная ситуация, когда приходишь на первый курс в технический вуз, понимаешь, что в ближайшие три года тебе, в лучшем случае, по специальности расскажут вот, вот столечко, вот, вот совсем чуть-чуть-чуть, а заниматься чем-то надо при этом, и как-то, может быть, развиваться. А еще к тому же есть вариант, а вдруг не понравится техническая сфера, надо что-то запасное. А второе образование при полном дневном образовании получать как-то и лениво, и сложно. Ну вот начала куда-то двигаться.
1: А почему именно ивенты?
0: А вот Непонятно. Жизнь. <свят> Жизнь так сложилась. <свят> да, как-то начала с фотографии, честно. <свят> То есть начала с фотографии, а потом как-то снимала концерты. Ладно, с концерта надоели, начала идти в какую-то другую индустрию. Пошла снимать всякие встречи не встречи, Там как-то совсем на корпоративы уходить сложно. А начала снимать конференции и семинары. Так докатилась, собственно говоря, до супердевушек, до тебя, до... Зебрадей всех да, практически, то есть Зебрадей у вас снимала, а потом как-то, ну, думаю, смотрелась, я до все это пообщалась с организаторами, вроде как можно и попробоваться, попробовалась, получилось, все в порядке, пошла дальше. А как ты пришла в зону действия? А в зону действия вот как раз через Зебродей. грубо говоря, спустилась с четвертого этажа до второй. То есть Зебродей же приходили в этажах, на четвертом этаже. А Лифшис как раз строил свой новый проект на втором этаже. Ну и мы с ним как-то общались еще чуть-чуть совсем до этого, когда у него был еще хомворк. И на Зебродей он тоже часто заходил, как мы знали друг друга, но он мне практически сразу предложил вакансию тоже идти к ним. Но я сначала сказала, что нет, давайте я как-то волонтером буду А потом уже в
1: июне меня поставили перед фактом Потому что я его директор и никуда я от этого уже не денусь Получается, больше полугода ты фактически в одно лицо влачишь всю программу ивентов зоны? Ну, практически, да. А что сейчас входит в твои обязанности?
0: Сейчас а, я большую часть времени отдаю на то, то, что смотреть вообще за входящими заявками и с ними работать, и как-то их пристраивать к нам на площадку. Плюс еще у нас а, есть спецпроекты, которые я курирую, а, плюс а, какие-то внутренние течения зоны – по внезапным событиям там что-нибудь помогая со всяким звуком если нужно там допустим на стартап-школе так а примерно? сейчас
1: примерно в месяц сколько проходит мероприятий за недействие то есть своих и сторонних
0: ну от восьми наверное где-то так. В своих есть, или
1: всех вместе? Всех вместе. Uh
0: -huh. Своим мероприятия мы практически не делаем такого именно совсем-совсем наших чтобы команды взаимодействия что-то организовывать. Мы уже практически не делаем, чаще всего делаем с кем-то, либо отдаем как раз вот на спецпроекты от нашего лица, ребята делают на нашей площадке что-то и повышают себе уровень. То есть, чаще всего это, конечно, сейчас маркет, но запускаем новую программу с конференциями
1: и лекциями постепенно в разработке. То есть в большинстве случаев, получается, люди сами на тебя выходят со словами «Мы хотим сделать вот это, помогите нам, пожалуйста, с площадкой».
0: Ну, примерно. Но в основном это так, что идет просто аренда площадки. И мы, естественно, помогаем организаторам, чтобы их мероприятие вошло на нашу площадку, поместилось, как-то нашло себя
1: на нашей площадке, и все получилось прекрасно. На рынке вообще ивентов, площадок, да, всей этой истории популярна, ну, как минимум, слух. О том, что аренду можно уменьшить ну, раз в 10, если предложить площадке нечто, что будет для нее интересно. Что было бы таким нечто в вашем случае? То есть как снизить аренду зоны действия?
0: Одно время мы говорили, то что ребят легко отдадим на какое-нибудь там одно мероприятие площадку бесплатно, если вы нам установите душевую кабину. Вообще без проблем. Просто идите и делайте. Но душевую кабину так никто делать и не взялся А так в целом, то есть первые полгода Наверное, в существовании зоны Мы еще по бартеру какому-то работали То есть нарабатывали партнеров вообще контакты и знакомства Было достаточно легко А сейчас уже бесплатную площадку практически не сдаем Сдаем бесплатную площадку в том случае Когда это событие, ну, скорее всего для прессы То есть очень много ребят прессы из изданий города Ведущих из изданий города Или каких-то медийные лица Когда приходят на мероприятие Тогда мы уже можем и понизить аренду И как-то пойти навстречу организатору то есть это либо какие-то
1: очень известные спикеры, либо пресса? Да, примерно. А если говорить вот о начинающих организаторах? Понятно, что их всегда больше. То есть тут практикующих-то от силы 40 человек на весь город, причем в разное время практикующих. Ну да. А те, кто тебе пишут со словами «Здравствуйте, Женя, я начинающий организатор, хочу сделать у вас» что-то такое. А какие у них вот такие типичные ошибки? Есть, вот те, кто отваливаются еще на этапе переписки?
0: Ну, Чаще всего ребята не могут перепиской сформировать то, что они хотят. Из-за того, что они в письменной форме не могут сказать того, чего они хотят, они начинают звонить. Станки, честно, терпеть не могу. Просто меня от них разрывает. Я свой телефон пытаюсь спрятать, пытаюсь куда-то вообще деть, чтобы его почти никто не знал. То есть, и когда мне звонят и говорят, что мы хотим провести события, заявку на почту кидали? Нет. А сейчас звоним? Телефонистские мне
1: звонят словами. У тебя есть телефон Остроумова? Да-да-да, да, я так пугаюсь, ребята, Женя есть контакте
0: Да-да-да, причем народ не понимает У меня. Нас администратор пространства всегда говорит то, что вы не надо вам ее номер телефона. Он mm -hmm. по телефону не будет отвечать суток трое. По почте вы и напишете, нам за два часа ответит вообще что и как. А, плюс еще все почему-то не понимают то, что если нужно в заявке какие-то пункты прописать, их нужно прописывать, например? не пишут. Но вот, например. А приглашение кейтинговой компании. То есть они что-то думают, что ну да ну фигня, эти все кофе-брейки не кофе-брейки, а у нас немножко жесткая политика. У нас при кондитерская лавка, которая как раз может сделать этот кофе-брейк. Почему? Зачем заморачиваться, и все. Они как-то об этом забывают, а потом у них возникают проблемы просто с нашими кондитерскими
1: партнерами. То есть, когда они площадке. приводят кого-то своего, это конкуренция. Да.
0: да. То есть они создают конкуренцию, которую я 10 раз предупреждаю о том, что ребята, не надо так делать, вам же хуже будет. И они все равно приводят и начинаются. Вот, Но это так, это мелочи жизни, на самом деле, чаще больше проблем уже в ходе процесса, молодые организаторы забывают о том-то, что ладно, они хорошо позвали там спикеров, позвали, если это маркет, там участников маркета, все хорошо, и забывают о том-то, что маркет у них два дня, например, а народу Маркеты — это вот эти ну, своеобразные ярмарки Да, проводим, своеобразные например. ярмарки uh -huh. и фестивали То есть нужно народу где-нибудь человек 700, 1000, 1500, 25, я не знаю, сколько угодно проходимость uh -huh. Они об этом вспоминают за неделю и думают, что они за неделю как раз себе тысячу человек найдут И некоторые организаторы вспоминают об этом за три дня Ты смотришь на них и думаешь, ребята, а как в аренду отбивать вообще собираетесь? И вот такие вот какие-то мелочи вот чаще всего с народом приглашать вот Приглашать участников – это самый трэш Вы как-то помогаете? Мы, Мы стараемся следить То есть следить за тем, -то, что вообще у ребят все вовремя происходит Я очень вот, многих организаторов требую тайминг mm -hmm. того, как у них вообще что То есть если ребята практически без опыта я смотрю, чтобы у них, они там вовремя начали участников приглашать, плюс еще мы мониторим и название мероприятий, и то, какая у них афиша. Иногда там бывает то, что Юра в три часа ночи может написать о том, что, не, ребят, что-то плохая афиша, давайте какую-то другую рисуйте в срочном порядке. И какие-то такие, то у них проблемы в анонсах. Мы им, мы им пытаемся заставить нормально, грамотно составлять а, маленькие анонсы в пабликах, например. какие То, то, что не нужно весь анонс записывать в сообщения ВКонтакте, достаточно его просто во встрече в шапке повесить, все, хватит, его все равно никто читать не будет. Нет, они его пишут, какие-то картинки нелепые находят, которые тоже ничего. И вот пытаешься с ними бороться, контролировать, все равно бесполезно. Ну и на площадке у них чаще всего бывает такое, что они забывают про то, что у них рук не 10, и их самих тоже не 10» то, что на площадке нужны волонтеры, которые будут следить за порядком, за участниками, что-то, кого-то встречать иногда, куда-то бегать. За передвижением мебели, бегают, в конце концов. За передвижением мебели, за то, что нужно там купить 10 ручек сбегать в магазин. Организаторов двое, например, и у них все валится. Они ничего не успевают, ничего не понимают, бегают с очень выпущенными глазами. Я на них смотрю и думаю, ребят, я
1: предупреждала. А ты на это смотришь, и ты как-то вмешиваешь в ситуацию? Или окей, бегаем дальше? я
0: пытаюсь вместе с ними как-то решить вопрос. То есть у них очень часто возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. Иногда это зависит от площадки, например, то, что я их предупреждала, не надо вот сюда вот в эту розетку включать и чайник, и микроволновку. Перегруз электричества, выбьют пробки, туалет работать не будут. О как! И они не слушают, у них все вылетает, и я бегу быстро все перевтыкая, звоня одной рукой в сантехнику, другую электрику, третьему вызывая чего-нибудь еще, и как обычно все. То есть я больше во время мероприятия больше решаю какие-то экстренные вопросы. А так... Своего пинка иногда они о чем-то задумываются То есть иногда они даже на время мероприятия Не замечают мусора, например, который разбросан То есть, например Фестиваль сладостей Ребята, кондитеры Всех угощают Бумажные тарелочки, урны хоть и в каждой везде Но кто-нибудь да где-нибудь оставит Когда у тебя человек 200 на площадке и постоянно идет поток новых людей, то есть в день на площадке практически тысяча человек проходит, 700. Этого мусора, если вы вовремя не заметить, накапливается горами. То mm -hmm. есть я бегаю организатором, напоминаю то, что так здесь лужа, здесь вот это вот надо убрать и вот так вот мусор
1: пора выносить. Вот. Вообще, если так смотреть по городу, зона действия ⁇ одна из площадок, с которыми достаточно сложно согласовывать мероприятие. То есть обычно ты платишь аренду и тебе дают вот ключи, говорят, товарищ, делай, что хочешь. Даже по моему опыту вообще работа зона действия. Всегда действительно, вот о чем ты говорила. Афиши, не афиши, спонсоры, какие спонсоры, какие СМИ. Поток желающих работать в зона действия, он скорее увеличивается или скорее уменьшается? Увеличивается за счет новых организаторов или за счет повторного возвращения старых?
0: А когда как? То есть у нас еще далеко не все организаторы когда либо бывали на нашей площадке и из-за этого им интересно, они к нам идут. Я не знаю, когда они себя исчерпают, потому что каждый год же новые появляются и все как-то своим средом. Но ну, мы, к тому же, еще молодая площадка. У нас не так много народу, ты знаешь, с одной стороны, весь город, с другой стороны... Два года, и... да, по-моему? Один год. год один один год. год уже. Один год. 24 -го февраля, либо 25-го, будем праздновать а, ну вот, да. один год. Я же что Все. То есть, вы, конечно, к нам приходят некоторые, когда узнают, что один год, а
1: да, один, а вот так вот не скажешь. Да, я даже вспомнила, когда открывались, и то все равно уже в силу вот опыта, постоянной какой-то медийности, упоминаемости, считаешь, что да, уже больше времени прошло. Да.
0: Вот, а так, нет, мы еще на самом деле маленькие, совсем mm -hmm. маленькие, годовалые дети, но при этом э, организаторы возвращаются. У нас есть какие-то партнеры, которые постоянно с нами работают. Например, на IT в э, каких-нибудь событиях э, с нами постоянно сотрудничает IT-мозг, всегда просто без вопросов, и мы их всегда поддерживаем в этом плане. Как-то очень симпатичные ребята. И некоторые организаторы действительно возвращаются, что-то делают не один раз, и это приятно. А как
1: ты с информационной поддержкой помогаете проектам, которые к вам приходят? Информационная
0: поддержка, у нас сейчас маленькие сложности, но мы их нарабатываем. То есть мы сейчас... Сложности нарабатываем? Ну, точнее, нет, не сложности нарабатываем, просто были маленькие сложности. У нас что-то как-то, таких постоянных инфопартнеров, которые бы постоянно на нас писали, их мало. И мы сейчас пытаемся увеличивать это все дело. Ну, естественно, сети СПБ сети они с радостью у нас все принимают. Там тайм-аут тоже публикуют наши анонсы, но так, постепенно нарабатываем.
1: А каким мероприятиям,
0: которые хотят провести на площадки, ты отказываешь? Чаще всего я отказываю ребятам, которые приходят, ну, сами не знают, чего хотят, у которых очень много, что-то больше корпоративное, то есть, когда это все ха-ха, привет, угу. куча шампанского вина и так далее, куча алкоголя, какая-то трешатина, я их посылаю, как правило, на какие-нибудь... Другие площадки, где mm -hmm. с этим полегче, то есть, может быть, какие-то бары, рестораны, не знаю Я вот даже помню, ребят, мне это... Юра
1: как-то отказал ну, в одном из мероприятий, когда знал, что у меня в спонсорах есть алкоголь <laughs> и просто Да, то есть, вообще никак
0: Мы не понимаем, мы, как mm -hmm. всегда, за здоровый образ жизни, то есть, против сигаретных партнеров, очень плохо реагируем на Red Bull, mm -hmm. вообще отвратительно И на алкоголь mm -hmm. тоже а какие у нас еще мероприятия? Мероприятия, которые пытаются вот этот по бартеру То есть, привет, мы хотим у вас провести мероприятие А, аренда Слушайте, а давайте мы просто будем говорить о том везде То, что у вас хорошая площадка
1: Окей, okay. не, nee, ребят история с душевой зайдем. кабиной уже не пойдет Да-да-да,
0: история с душевой кабиной уже не пойдет Но такие у нас иногда... По мебели могут быть бартеры. Mm -hmm. То есть, если к нам придет кто-нибудь и скажет, ребят, у тебя есть очень крутые стулья, вообще обалденные. Mm
1: -hmm.
0: Без, ну, если там штук 20-30, мы уже, естественно, скажем то, что да, давайте, вы нас проведете, у нас будут клевые красивые стулья, это же здорово. А, иногда бывает а, такое то, что ребята, которые нам со звуком помогают, mm -hmm. а, если что, готовы выручиться звуковым оборудованием, еще что-то там. Ребята занимаются привозом группы, и этим группам иногда нужны пресс-конференции. Uh -huh. Но группы, как правило, такие из Москвы, которые едут, раскручиваются еще только. Мы им даем площадку без вопросов. То, значит, То есть скорее это скорее дружеские отношения. Да, это, там, скорее дружеские отношения, чем
1: такие на арендовых вопросах. Uh -huh. А самый интересный проект, с которым тебе приходилось работать вот за эти полгода?
0: Мне всегда вот. Вот как раз один из наших спецпроектов. Sweet Weekend был таким очень ярким, например. Это вот недавно, это в декабре, вот праздник, Это праздник сладости. Uh -huh. Первый был в ноябре, потом они на несколько площадок делали в декабре, и в феврале, в середине 16-17, буду светлах делать. Очень интересные ребята. Там очень энергичная девушка, главная организатора Рита. И у них очень все красиво, вкусно, сладко, и очень приятно на самом деле. Из такого, может быть, более серьезного. Нам, мне лично понравилось очень сильно Сотрудничество с Google Это было практически сразу, как я пришла 28 июня Мы совместно с гугловскими ребятами Делали конференцию Наша часть была Android Expo То есть выставка мобильных приложений на Android И ребята дальше уже То есть первая часть мы делали про Конференцию про Android Маленькую mm -hmm. такую Android Expo А потом уже ребята у нас брали И на всю ночь с Google Там была какая-то трансляция То
1: есть такое что-то было хорошо, сильно.
0: Было интересно с ними, честно.
1: А сейчас есть какая-нибудь сфера или идея, мероприятия, которые тебе лично было бы интересно реализовать на вашей площадке?
0: Вот мне как пока что больше интересно курировать спецпроекты и как они занимаются конференциями, честно. А, то есть Мне было бы интересно, если кто-нибудь возьмет конференцию. Ну, вот мы надеемся, что сейчас кто-нибудь возьмет конференцию по технологиям. То есть именно технологии производства, технологии как вообще что делается, это было бы здорово. И вообще узнать и поучаствовать и что-то для себя новое открыть. Ну и как-то так. Постепенно какие-то проекты лежат в голове, просто я из-за занятости не решаюсь их сама для себя даже открыть.
1: Вот так вот. У вас какой-то годовой план мероприятий? Или так, по мере времени ты его комплектуешь?
0: Ну сейчас примерный план мероприятий я комплектую до... Начало лета uh -huh. То есть сейчас где-то до конца зимы Я еще весну продумываю Что
1: вообще, как нам хорошо сделать А дальше уже на лето будем смотреть То есть человек хочет сделать мероприятие Ему лучше написать тебе месяца за 4, да, получается? За
0: 2 Примерно за 2 сейчас у нас ä, расписаны все выходные марта уже Апрель сбивается Причем апрель бронируется уже достаточно быстрыми темпами
1: Это вот все а аренды, будни, да? то сплатная аренда А да, это сплатная аренда А вот uh
0: -huh. с буднями у нас гораздо проще в будние дни спокойно можно забронировать конференцию, подобрать даты угу. И с этим уже проблем меньше
1: а когда только на рынок заходят организаторы, многие из них не понимают, из чего складывается аренда. То есть, ну вообще любые крупные суммы людям, живущим на стипендию или на какие-то небольшие заработные платы, кажутся несправедливыми. Ты можешь как бы так коротко объяснить, из чего вообще складывается аренда?
0: Ну аренда складывается за, например, место расположения пространства. То есть пространство около метро, естественно, будет арендовать как-то подороже, чем до которого пилить полчаса пешком, куда не ходят автобусы естественно важно то есть какое это пространство сколько в нем метров насколько оно светлое насколько оно темное душно там недушно светло не светло окна большие небольшие окна какой там стоит проектор например сколько там стульев как они располагаются как они садятся как устроен приход гостей можно ли провести парковку нельзя ли провести парковку что у нас еще, как можно, насколько это далеко, например, от аэропорта или вокзала, потому что многие спикеры, если они едут из Москвы, вот у нас был случай на мероприятие в 8.30, спикер на Сапсане в 8 часов приезжает, нормально, у нас, по-моему, Димчо так приезжал, Плюс еще, есть ли там световое оборудование на сцену, есть ли там сцена, есть ли там какие-то кулисы, не кулисы, uh -huh. сколько там микрофонов, какой там звук, а кто с ним работает. <laughs> То есть и какие-то из партнерств и всего. То есть какой-то стандартный пакет, который все предлагают, uh -huh. он а, отличается по стоимости этих.
1: А вот ты сейчас упомянула а, Вадима Демчика, да, вот опять да. же а, недавно у вас выступал Джигурда. А, это ваше мероприятие? или тоже пришли партнеры и сказали, ребята, мы хотим у вас провести вот такую встречу.
0: А, ребята, наши каворкеры. У нас к нам, у нас были каворкеры. Замечательные ребята совершенно. Они сейчас дальше сотрудничают, сотрудничают с Демчогом. У них, по-моему. То ли на днях был спектакль а, в театре эстрады Демчога, то ли будет еще, по-моему, перенесли mm -hmm. просто. А, они, наши каворгеры, занимались как раз тоже СМ-щики, по-моему, что-то еще такое творили, творили. Один из них был переводчиком, если я не путаю. В общем, там mm -hmm. что-то очень сложное, чем они только не занимались. И как-то они так, слушай, Женя, а что, если мы себе в зону действия привезем Демчога? Mm -hmm. А вход бесплатный, а народу многое. Думаю так, ну хорошо, ладно, окей А потом что-то мы просто не додумывались Кто такой Димчок-то на самом деле Думаем, ну много народу, ну ладно, хорошо, окей mm -hmm. В итоге народу к нам пришло 600 человек Остальные просто не поместились а очередь Очень много очередь людей стояла, да. Причем начало должно было начаться в 7. В последний момент принесли из-за того, то, что Вадим не смог приехать вовремя, то есть только на следующем поезде. Uh -huh. Оно начиналось около 9. и вот так вот с 6 часов куча народа ждала Вадима совершенно спокойно. Они uh -huh. читали стихи, они иногда что-то даже пели, их было очень много, и нормально, кстати, все прошло. Очень круто, то есть ребята очень здорово все организовали. Естественно, мы им помогали, то есть... Мы их посадили за сутки и сказали Так, а кто у вас отвечает за то, чтобы встретить А проводить, а кто за участников, а кто на входе И Юра даже сам Пытался держать дверь Как-то угу. чтобы от потока было достаточно забавно те же ребята потом авторитет да. да, потом те же ребята как раз Ну они просто ребята, которые увлеклись Мистером Фриманом угу. И Демчок же его озвучивает И вроде как Джигурда более-менее тоже применяют ну, Как-то участвуют в этом, в этом проекте И они После этого решили привезти Джигурду тоже совершенно спокойно. Джигурда уже был с платным входом. Народу было, конечно, в разы меньше, но при этом не настолько, чтобы мы как-то пострадали. То есть было человек так под 200. Угу. тоже. Ну, причем два, два, да, да. два раза. То есть, причем вторую
1: дату даже приносили. Угу. А вот я сейчас сказала про платный вход. Есть ли не секрет, как формируется стоимость приплатного входа? То есть, это пальцем в небо и однажды Женя утром проснулась и решила, что стоимость будет вот такая или есть какая-то механика расчетов? Ну, механика такая,
0: достаточно странная, то есть, например, на ярмарке-фестивале, вот иногда хочется, чтобы сделать бесплатный вход, вообще все ходили, все были бы рады, но при этом все-таки как-то и организаторам жить надо, и аренду отбивать, чаще всего делаем символический вход в 100 рублей, то есть, как ты соображаешь средних зарплат, среднем что народ вообще тратит на какие-то мероприятия, то есть, в любом случае, угу. наши все фестивали-ярмарки, это дешевле, чем билет в кино, но организаторы, естественно, за эти 100 рублей, не 100 рублей, они пытаются насытить площадку какими-то эмоциями, то есть те же самые ребята, которые продают что-то, у них жесткие требования, потому что, ребята, вы должны не просто сидеть и скучать, а там улыбаться, бегать, прыгать, чтобы к вам весь поток людей, которые идет, uh -huh. они тоже что-то от вас получали и хотели у вас что-то купить. А, иногда бывает то, что там, ну, естественно, есть символический вход 100 рублей. Это а, маркеты чаще всего, да? да? это чаще uh -huh. всего маркеты. Иногда бывают маркеты с входом подороже, но при этом эти подороже, как правило, во что-то выливаются. Например, у в их первый фестиваль была система, что ты платишь 350 рублей за вход и получаешь за это 5 лайков. На uh -huh. эти 5 лайков у каждого продавца есть какие-то штучки бесплатные и одна эта штучка стоит 1 лайк. И они обменивают тем самым. И потом продавцы между собой соревнуются, кого этих лайков больше, в конце концов, получилось было достаточно забавно. Естественно, без нашего русского менталитета не обошлось. Какие-то бабушки по 70 лет пришли, начали ворчать, вот почему там на 5, всего 5 лайков, вот эта вот фигнюлечка стоит целый лайк, это же целых там, не знаю, 70 рублей. Вообще Бабушки, говорящие слово лайк у меня в по очень позитивный. И главные организаторы от этого немножко расстраивались, но при этом все было хорошо, честно. Все очень мило прошло, у всех куча эмоций, куча фотографий, куча какого-то завального инстаграма, непонятно чем. Все замечательно. Что касается всяких уже лекций, например, с лекциями посложнее, но примерно ориентируемся вообще, что как происходит в городе, то есть примерно средней цены как-то выводим и все получается, но при этом делаем все со скидку, то есть э, тем, например, рабочий класс по, одно, по одной цене, студенты по другой, те, которые могут, может быть, самые первые написали еще по третьей цене,
1: то есть какие-то скидки делаем. А если вы все-таки делаете какое-то свое оповещение, то ваши каналы это, по сути, вот группа ВКонтакте, да, и все. Ну, а
0: сейчас организаторам чаще всего мы предлагаем то, что у нас у них обязательно идет в аренду мероприятия, входят три поста в паблике действия, uh -huh. То есть в любом порядке. Единственное, что у них там есть условия то что пост должен быть интересный. Естественно, uh -huh. мы не хотим паблик захламлять
1: непонятно Редомными чем. Анонсам, да. То есть, ну.
0: Ты знаешь, вот шутка не шутка Мы в день программиста Когда он там был? То ли в сентябре то ли Я не помню, вот в день программиста Мы написали пост, что, ребят, с праздником Это был первый рекламный пост в зоне действия В публике, на тот момент у нас было Уже по 30 тысяч подписчиков вот честно, за шутки шутками, бред какой-то иногда. Сейчас уже не нерекламных, кстати, больше пошло. Mm -hmm. То есть мы и про каворкинг просто так пишем. Ну, с одной стороны, не рекламную, с другой стороны, просто рассказывающая о нашей жизни. То есть про каворкинг мы стали чаще писать, что-то. Ну, помню, делать. да, мы
1: тоже с вами размещали пост юридические особенности работы в каворкинге. Да. Есть, все, Было что это... около этой работы.
0: То есть, все, что около, мы, естественно, принимаем. Но у организаторов стоит еще, ну, они в нашем паблике что-то делают. Плюс еще иногда бывает то, что наши знакомые ребята, которые. Все-таки тоже за нами следят Например, представитель ну Держатель паблика Типичный Петербург, Антон, Антон Сиверс Иногда у него бывает, что он смотрит вообще На наши мероприятия, но ну, так с Демчогом был Он был <laughs> генеральный партнер э, Встречи с Демчогом. Он посмотрел, ой, клево, у вас Демчок будет Написал организатором, все, типичный Питер <laughs> угу. Отлично было ну, вот как-то так иногда происходит. Но вообще я рассылаю, и по нашим, какой-то, у меня базы, есть маленькая контакта, вот как раз которую делаю. Я, я рассылаю У нас будут оносы, все замечательно.
1: И, ну, будут мероприятия, рассылаю, нос, что-то они публикуют, естественно. А на твой взгляд, вот чего сейчас не хватает молодым организаторам малых средних событий, то есть проходимостью там до. Например, до 800 человек
0: Ну, то-то, что опыт это ладно Но, может быть, им не хватает больше внимательности То есть неплохо было бы перед тем, как начинаешь что-то свое организовывать Походить и посмотреть именно на косяки То есть э, я когда ходила до работы в действия, Ходила по всяким конференциям Смотрела вообще, что и как А как девочки стоят на входе а улыбаются или не улыбаются Насколько мне на них приятно смотреть А вообще, что на лице регистрации валяется Чаще всего такого хлама там найдешь какие-то бланки не бланки то есть вот это вот надо все убирать то есть первый косяк нашли бланки mm -hmm. все убрали дальше идешь смотришь на какую-нибудь пыль по углам как говорят спикеры, как настроено, кто сидит я dort... представляю
1: такую злобную Женю которая ищет пыль по углам да -то ты что, вообще,
0: не знаю. на том же самом где и когда уже начинала скучать на спикерах я смотрела до потолка меня как-то передергивало если честно то есть и так вот смотришь вообще что как на кого кто реагирует как народ засыпает или не засыпает а как спикеры, а что нужно делать, чтобы спикеры воду не говорили, то есть спикер интересно рассказывает, mm -hmm. круто, интересно, а что с ним для этого сделали, он сам по себе такой или нет смотришь на следующего спикера, этот полную воду какую-то чухню несет, следует со спикерами плохо работали, надо со спикерами лучше работать, и вот какие-то такие мелочи, то есть больше приходишь и вот до дотошности все смотришь, а потом еще неплохо было бы знакомиться с организаторами этих событий и спрашивать что на их взгляд получается, а что
1: нет это тоже интересно ну, и теперь мы переходим к такому нашему небольшому блицу, то есть вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. Первый вопрос часто ставит людей в тупик, но все же, на твой взгляд, лучшая книга по event менеджменту
0: С книжками все сложно, потому что все-таки книги пишутся, у нас сейчас вообще в принципе в мире такая индустрия, что сегодня написал, пока нес домой устарело. Да. С телефонами тоже так же, со всей техникой. Вот сейчас совсем так происходит. Написал, уже нес в редакцию, все устарело. Но, в принципе, неплохая книжка, это, единственная даже, которую я прочитала летом, было великолепное мероприятие, Александр Шумович. Ты точно, Шумович Белая вот.
1: книжка, да, издательство Ман Иванов Фербер.
0: Да, угу. точно, у него очень такой интересный чувак
1: на пушке, я помню, с волшебной палочкой. да. Красивый. Мне кажется, по этой картинке все узнают теперь эту книжку.
0: Да, скорее всего, то есть она у нас как-то случайно всплыла в зоне действия самостоятельно, я ее решила полистать С тех пор она у меня стоит на полке дома Надо бы ее вернуть А так вот я лично больше бы советовала Общаться непосредственно с организаторами С ребятами, которые организуют Потому что они все открытые Особенно когда у которых уже есть опыт э, Такой достаточно небольшой Потому что сейчас очень много молодых организаторов Они, естественно, хотят с кем-нибудь поделиться Своими удачами и успехами И иногда даже говорят, что так, не повторяйте моих ошибок uh -huh. С ними общаться интересно Самый главный плюс в том, чтобы быть иванщиком Контактов много Очень много полезных контактов на все случаи жизни Просто на все Из-за того, что у тебя ты проводишь события У тебя может сломаться все, что угодно У тебя даже появляется знакомый водопроводчик Дядя Ватя, который, если что, приедет и тебя спасет Неважно, с ивентом у тебя проблемы Или дома И действительно, это работает А самый главный минус? Выходные забудьте Чаще всего, потому что работа на выходных Очень много нервов на это уходит и как-то вот у меня, честно, выходные и вторник, среда. При этом в универе у меня еще уйдет учеба до 6 вечера, и это вторник и среда. Но для меня уже выходной это когда я так после учебы вышла из универа. И я могу идти домой, идти куда-нибудь. Что угодно делать? Ничего просто вечером нету, я свободна. Вот это у меня выходной называется. А все остальное это. Это уже не выходные.
1: Причем, да, у большинства выходные во вторник, потому что в понедельник мы пишем
0: отчеты за выходные. <свят> да, именно. Причем, потому что в понедельник еще начало рабочей недели, например, ребята, которые хотят арендовать пространство, они же пишут в понедельник, они не пишут на выходные, потому что думают, ну, что человек выходной, <свят> доивные люди. И когда мне звонят, например, во вторник в 10 утра, там столько всего можно дослушаться. <свят> Причем, я-то не помню, я-то сплю, я же наружу даже не просыпаюсь. Вот, а так еще у ребята, насколько я заметил, все ребята очень сильно нервничают Я как-то уже в этом всем более-менее спокойно На все реагирую, а так Народ нервничает, причем ладно, когда ты нервничаешь На событии, ты очень много нервничаешь Перед, я каждый раз всегда так Ловлю организаторов перед мероприятием Так, блядь, поспи, пожалуйста, ну хотя бы Вот сегодня 5 часов, завтра тоже 5 часов Хотя бы, а потом у тебя мероприятие Потому что при мероприятии спать не будешь И как-то нужно хорошо спать И постараться равномерно распределять силу, Потому что чем ближе события, тем больше Каких-то проблем возникает Причем даже если у тебя все готово было За три недели до И думаешь, что ну все, можно хоть завтра проводить Мероприятие За неделю начинается, все
1: отменяется Все переделывается, все нужно переписать Кошмар какой-то, нервов ужасно много Самое важное качество для event -менеджера. Ответственность Почему? А
0: потому что, если у тебя что-то не сработало, ты же должен как-то улыбаться и, и заглаживать свою вину. И как-то принимать это все. То есть не отрекаться от того, что нет, нет, все, нет, это не мое, не мое. А именно принимать и уметь с этим бороться. И как-то отвечать за свои слова и поступки. Ну и, наконец, твой совет коллегам. Они боятся. Это, ивенты — это не так сложно. С одной стороны, это кажется действительно сложным, С другой стороны, это... Когда начинаешь с этим бороться, это сложно. И думаешь, зачем я туда обязался? Ну, главное, не бояться. Все достаточно просто, легко, и надо просто побольше уверенности в себе. Все получится.
1: На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Женя, спасибо большое за участие. Тебе спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня были ивент-директорка воркинг-центра Зона действия Евгения Остроумова и я Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.